0: die Festplatte. Zürcher Geschichte und wie sie das Staatsarchiv für die Zukunft bewahrt. Willkommen bei der ersten Folge des neuen Podcasts des Staatsarchivs des Kantons Zürich. Mein Name ist Florian Niedermann und bei mir ist heute der Staatsarchivar Bert Knädinger. Hallo. Hallo. Bert, wenn ich in meinem Umwelt frage, was die Leute so glauben, was ein Kantonsarchivar oder eine Archivarin so den ganzen Tag macht, dann kommen da ziemlich viele Bilder und Klischees, die offensichtlich auch von Filmen oder Büchern inspiriert sind. Und die meisten erinnerten sich irgendwie an Szenen von Leuten, die den ganzen Tag in einem Keller ohne Licht rumsitzen, die Stapel von Büchern rumtragen und Akten mit irgendwelchen Signaturen ähm, versehen und dann in großen Drehkreuzschränken versorgen. Das klingt ein bisschen langweilig. <lacht> ja, ja, die Klischees sind uns, sind uns bekannt
1: und, und wir leben damit, wir leiden nicht. Besonders darunter, auch wenn diese Klischees nicht stimmen. Archive haben keine Keller, äh, sondern Magazine. In Archiven gibt es kaum Staub. Und Archive haben viel Licht in ihren Magazinen allerdings ohne UV-Strahlung, weil die würde den Unterlagen schaden. Und vor allem sind Archive äh, sehr spannende und, und bunte Betriebe, denn sie äh, horten Akten aus vielen, vielen Jahrhunderten und aus allen möglichen und unmöglichen Bereichen des Lebens. Und deshalb ist ein Archiv das Gegenteil
0: von langweilig. Jetzt hast du gesagt, dass es eben viele Geschichten aus der Vergangenheit, aus vielen Jahrhunderten gibt. Kannst du vielleicht so ein, zwei deiner liebsten Beispiele nennen, die man, die man da findet und die man eigentlich auch in die Öffentlichkeit tragen sollte? Ja, also es gibt
1: natürlich zahllose, wirklich zahllose Beispiele, die man jetzt nennen könnte. Zwei davon vielleicht, äh, es gibt Spuren der Auswanderung in unseren Magazinen. Viele Menschen haben nicht nur bei uns, sondern ich würde sagen in sehr vielen Archiven in Europa Spuren hinterlassen. Europa ist ja ein Auswanderungskontinent gewesen, sehr lange. Diese Menschen haben also Spuren hinterlassen, bevor sie für immer weggingen. Und einige Spuren lassen sich dann wieder aufnehmen, vielleicht in anderen Kontinenten. Andere Spuren verlieren sich, zum Beispiel auf dem Atlantik. Und dann kommen irgendwann Leute, die sich für diese Spuren interessieren, zum Beispiel Nachfahren von der anderen Seite äh, der großen Weltmeere und suchen hier nach, nach Spuren ihrer Vorfahren. Eine andere Spur wäre diejenige von nie gebauten Gebäuden. Denn neben der baulichen Infrastruktur, die realisiert wurde und die heute existiert, worüber es bei uns natürlich auch Spuren gibt, gibt es für viele... Ecken und Enden des Kantons Zürich vielleicht fast etwas wie Schattenrealitäten, das heißt Bauwerke, die nie gebaut wurden. Und diese Parallelwelten, die, die sind bei uns eigentlich nur noch bei uns abgebildet. Es gibt zum Beispiel ein Bundeshaus in Bern, das ist einigermaßen bekannt. Es gibt aber auch eines auf dem Birkliplatz, Es ist Etwa gleich alt wie das in Bern, aber viel schöner. Aber es existiert nur in Form eines Plansatzes bei uns im Staatsarchiv. Also was ist die Geschichte dahinter? Warum, warum gab es das vielleicht ganz kurz? Es gab einen Architekten, der äh, sozusagen für den jungen Bundesstaat, als noch nicht entschieden war, welches die Hauptstadt sein wird, definitiv der Schweiz äh, sozusagen auf Vorrat ein Projekt vorgeschlagen hat, Hauptstadt Zürich. Bundeshaus, dort, wo heute der Bürkliplatz ist ungefähr und da gibt es alles mit Ständeratssaal, mit, mit Nationalratssaal, mit, mit allen möglichen äh, Räumen, die es eben braucht und das ist ein wunderschöner, farbiger, ein kolorierter Plansatz, auch noch mit einer, äh, mit einer Ansicht der Anlage in Richtung Alpen, also wirklich sehenswert ist bei uns. Auf dem Netz und insgesamt, ich meine, das sind jetzt zwei Beispiele, insgesamt ist das Staatsarchiv eine riesige Festplatte, man könnte das irgendwie so bezeichnen. Und auf dieser Festplatte gibt es Geschichten aus den letzten Jahrhunderten. Bei uns sind es etwa zwölf Jahrhunderte, in anderen Archiven sind es mehr oder weniger. Und viele dieser Geschichten, die sind erzählt, aber ganz viele sind eben auch nicht erzählt. Darum auch das Bild der Festplatte und Fast gleich wichtig, Geschichten müssen immer wieder neu erzählt werden, sonst gehen sie vergessen oder sonst sind sie vielleicht irgendwann auch einmal einfach falsch, weil Geschichten ja auch immer, auch immer mit der Gegenwart zu tun haben, also weil der Blick auf historische Quellen seinerseits zeitgebunden ist und sich damit immer wieder ändert und damit das möglich wird,
0: dafür braucht es Archive, dafür gibt es diese Festplatten. Das klingt jetzt aber auch sehr spannend, was du ähm, hier kurz skizziert oder angerissen hast. Ähm ich äh, freue mich sehr auf die weiteren Folgen und die Geschichten, die deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier mir erzählen werden. Das sind ja jetzt erstmal die Geschichten und Quellen, die bei euch im Haus sind. Nun Widerlegt das ja aber noch nicht unbedingt, das Vorteil des Staatsarchivs als eine Art ein bisschen verstaubte Institution. Vielleicht eine einfache Frage. also Wie hoch ist der Altersdurchschnitt bei deinen MitarbeiterInnen? Kannst du das mal kurz so weißt ja. du das überhaupt? Oder?
1: Ich weiß jetzt nicht auf, auf den Monat, genau. Ich weiß nur, bis vor etwa 15 Jahren waren wir das älteste Amt in der Direktion, was den Altersdurchschnitt betrifft. Und heute sind wir das Jüngste. Das hat zu tun damit, dass wir sehr viele Studierende angestellt haben, die bei uns Werkstudienplätze haben und, und inzwischen auch zwei Lernberufe äh, selber ausbilden. Einerseits Informations- und Dokumentationsfachleute, die wir ausbilden, die wir dann auch selbst brauchen in unserer Staff und Handbuchbinder, Handbuchbinderinnen. Das ist auch ein Lehrberuf, der tendenziell seltener wird, der aber für Archive, auch für Bibliotheken natürlich wichtig bleibt und darum bilden wir solche Berufe aus und diese jungen Leute, die machen unser Amt eben insgesamt dann jung. Ja, wir sind also das jüngste Amt in der
0: Direktion Justiz und Inneres äh, inzwischen. Das erstaunt mich jetzt tatsächlich ein bisschen. <lacht> betrifft erstmal aber ja nur euer Team. Jetzt gibt es ja auch noch ein ich jetzt mal, ein Publikum draußen, das ihr ansprechen wollt. Und wie schafft ihr es da, vielleicht ein jüngeres Publikum und nicht nur die ähm, selbsternannten Historikerinnen und Historiker, die nach der Pensionierung anfangen, sich mit historischen Themen zu beschäftigen, anzuziehen?
1: Archive, ich glaube, das kann man schon sagen, Archive haben eine Stammkundschaft. Und die ist, die ist schon länger volljährig. Und die ist uns aber lieb und teuer, Leute, die zu uns kommen, kommen in der Regel mit genügend Zeit, um wirklich sich äh, intensiv mit einer Frage zu befassen. Und das ist auch keine Frage des Alters. Das, äh, ich finde das schön, wenn das Menschen aller Generationen machen. Also wir haben eine ältere Stammkundschaft, aber auch eine, die im Erwerbsalter steht. Das sind ähm, oft Leute mit wissenschaftlichem Hintergrund, die zu uns kommen und die sind uns genauso teuer. Aber wir haben immer mehr auch eine junge Kundschaft in unseren Lesesälen und in unseren Seminarräumen, zum Beispiel Mittelschul- und Berufsschulklassen, die wir an unsere Quellen heranzuführen versuchen, zusammen mit den Lehrkräften. Und ich freue mich, weil wir feststellen können, dass diese jungen Kundinnen und Kunden mindestens so gefesselt sind von diesen Quellen, weil es natürlich dann auch spannende Themen sind, die wir auf diesem Weg vermitteln, die sind mindestens so gefesselt wie dann die Geschichtsstudierenden. Was eine weitere wichtige Gruppe ist, die, die sich dann entscheiden, Geschichte zu studieren, die haben natürlich mit den Archiven eine wichtige Institution, die sie, die sie nutzen für ihre, für ihre Arbeit. Mir ist wichtig, wir sind ein öffentliches Archiv. Das heißt, wir sind für alle Menschen offen, die zu uns kommen wollen und unsere Quellen konsultieren wollen. Und da ist uns der einfache Mann von der Straße genauso wichtig wie die Frau Professor aus Berlin oder aus Harvard. Wir haben also keine, keine Rangordnung in unseren Kundenverzeichnissen, explizit nicht. Und nur schon deshalb nicht, weil es einfach auch eine sehr bunte Kundschaft ist, die wir haben, aber auch aufgrund eines,
0: eigentlich eines, demokratischen Anspruchs. Du hast vorhin als Vergleich den Begriff der Festplatte des Kantons herbeigezogen. Dann stimmt ja aber eigentlich schon so ein bisschen die Vorstellung zumindest, dass man sagen kann, als die Archivarinnen sammeln einfach mal alles, signieren es und legen es irgendwo ab, damit es ja, festgehalten ist, kann man sagen. Und das eigentlich mit ziemlich allem, was der Kanton so produziert, oder an Akten. Ja, also vielleicht
1: ist das auf einer privaten Festplatte, also ja da hat es vermutlich auch Ferienbilder drauf, die nicht, wir würden sagen, die nicht dauernd überlieferungswürdig sind, auf die man also getrost auch verzichten könnte. Wir versuchen das zu vermeiden. Grundsätzlich kann man sagen, je, je früher eine Epoche, desto weniger Unterlagen gibt es überhaupt dazu. Also im, Im Frühmittelalter gab es kaum schriftliche Überlieferung weil damals kaum jemand äh, geschrieben hat. Und seither hat aber die Schriftlichkeit immer mehr zugenommen in Europa und es gab große Sprünge in dieser Entwicklung. Ein wichtiger Sprung war die Erfindung des Buchdrucks und damit die Vermehrung der Schriftlichkeit. Späten im 19. Jahrhundert kamen zum Beispiel die Schreibmaschinen und dann kamen mechanisierte Reprotechniken und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg ist diese Entwicklung mit einer rasanten Beschleunigung weitergegangen. Stichwort Kopierer, später dann Computer, verschiedenste Arten von Druckern, Mailprogrammen und so weiter. Also Information wurde immer in größeren Mengen produziert und diese Entwicklung hält ja an. Das führt dazu, dass heute eine x-tausendfach größere Menge an Informationen produziert wird und verfügbar ist, als auch schon in anderen Epochen. Und da müssen wir ziemlich rigoros bewerten, welches ist nun die, die wichtige, kleinste, kleinstmögliche Menge an Informationen, die wir überliefern, damit die Tätigkeit des Staates Zürich damit abgebildet ist, welches ist das schriftliche Substrat, das es erlaubt, diese Tätigkeit nachvollziehbar zu machen und eben nicht mehr. Wenn wir alles übernehmen würden, dann würden wir einen Berg an Informationen produzieren, analog und digital, den gar niemand mehr bewältigen könnte und dann wäre dieser Berg wertlos. Also diese Verdichtung, die ist entscheidend. Bei uns reduzieren wir das, was die Verwaltung, die Regierung, das Parlament, die Gerichte jährlich produzieren auf etwa 2% der ursprünglichen Menge. Und auch das ist noch viel, auch das ist noch ein guter Laufkilometer pro Jahr. Und dieses Substrat bereiten wir dann so auf, dass es möglichst lange, jahrzehntelang eben benutzbar bleibt,
0: lesbar bleibt und der Öffentlichkeit so bald wie möglich dann zur Verfügung steht. Das klingt nach einem Riesenaufwand, 98 Prozent der ganzen Akten irgendwie rauszufiltern, wenn ich das höre. Was mich dann aber doch ein bisschen erstaunt an der ganzen Geschichte ist, dass ihr irgendwie 2019 einen sehr zugegebenermaßen sehr schönen Neubau ans Archiv rangebaut habt und irgendwie mehr Platz geschaffen habt. Aber in der heutigen Zeit ist es ja auch ein bisschen anachronistisch, irgendwie ein neues Gebäude hinzustellen, wenn doch eh eigentlich alles digitalisiert ist. Ja, das erscheint anachronistisch, das stimmt. Man
1: muss einfach wissen, was heute zu uns kommt, das wird von den Organen des Kantons nicht mehr für die eigene Arbeit gebraucht. Diese Akten brauchen die verschiedenen Ämter und Dienststellen nicht mehr, um ihren eigenen Auftrag zu erfüllen. Erst dann müssen sie diese Unterlagen uns anbieten. Das heißt, dass eben eine Verzögerung von, ich sage jetzt mal, 10 bis 30 Jahren liegt zwischen dem Moment der Produktion dieser Akten oder dieser Daten und dem Moment, in dem sie zu uns kommen. Und vor 10 bis 30 Jahren wurden amtliche Informationen, nicht nur in Zürich, eben hauptsächlich noch analog äh, produziert. Deshalb war es nötig, diesen dritten Bau des Staatsarchivs zu errichten. Wir wissen heute schon, dass wir diesen füllen werden. Wir werden auch einen vierten Bau errichten müssen, so zwischen 2035 und 2040 rechnen wir heute. Und auch in diesem Gebäude wird es noch Magazine geben für analoge Akten. Aber es stimmt natürlich, der Anteil digitale Daten, die zu uns gelangen, der ist stark steigend. Und immer mehr wird die Aufgabe der Archive darin zu bestehen, neben den analogen Akten. Das sind bei uns heute über 40 Laufkilometer, eben auch digitale Daten äh, im Terra-Bereich wird das dann sein, zu speichern. Das ist so eine Koexistenz äh, von Informationsträgern, die die Realität der Archive heute schon prägt und die sich im Rahmen des sogenannten Digital Turn immer mehr auf die Seite der digitalen Überlieferung neigen wird.
0: Also der Anbau 4 wird dann eher ein Serverraum als wirklich ein analoges Archiv sein, nehme ich an.
1: Ja, es wird eine Kombination sein von beiden Magazinräume, deren Dimension wir noch nicht so präzise hochrechnen
0: können. Wir haben auch noch ein paar Jahre Zeit und dann vor allem auch Speicherplatz, ja. Jetzt hast du vorher kurz erklärt, wie ihr eigentlich ein jüngeres Publikum anziehen wollt. So als Laie frage ich mich dann, was das überhaupt bringt. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass jemand bei euch einfach reinspazieren kann und sagen kann, ja, ich würde mal gerne diese und jene Dokumente untersuchen. Oder ist es so? Ja, also grundsätzlich gilt mal, ich habe es gesagt, wir sind ein öffentliches Archiv.
1: Das heißt, wer will, der kann bei uns rein spazieren, tatsächlich. Muss einen Ausweis zeigen das erste Mal, bekommt dann einen Badge, kann sich dann aber alle Akten bestellen, die bei uns verfügbar sind, die nicht mehr unter Schutzfrist stehen. Und von diesen über 40 Laufkilometern ist das ein ziemlich großer Teil es gibt eine andere Teilmenge, die ist, noch, die ist noch geschützt und der Hauptgrund dafür ist, dass viele Akten, die sich bei uns befinden, sogenannte besondere Personendaten enthalten. Also besonders sensible Informationen über Menschen, auch über Menschen, die noch am Leben sind oder noch nicht lange verstorben. Und die machen wir erst dann zugänglich, wenn wir keine Persönlichkeitsrechte, keine individuellen Rechte mehr verletzen aber die anderen Unterlagen, die sind zugänglich und die Frage ist eigentlich mehr, wie kommt jemand tatsächlich zu den, zu den Akten, die ihn oder die sie interessieren und da helfen wir natürlich dabei,
0: diese richtigen Akten eben zu finden. Also das... Klingt irgendwie beruhigend. Ich habe das Gefühl, gerade Leute, die vielleicht von öffentlichem Interesse sind, die die wissen auch ein bisschen, so ihre eigenen Persönlichkeitsrechte geschützt. Es scheint ein Abwägen zu sein zwischen, was ist für die Öffentlichkeit von Interesse und muss für die das Handeln des Kantons eigentlich abgebildet werden und, und was wird eben halt noch zurückgehalten, weil es Persönlichkeitsrechte betrifft. Kannst du dich noch an irgendein Beispiel erinnern, wo, wo vielleicht auch mal eine Anfrage kam oder wo eine Geschichte aufgepoppt ist irgendwo, wo ihr dann Akten zurückhalten musstet? Also es gibt
1: immer wieder Fälle, wo wir genau das überlegen müssen, was du äh, gesagt hast. Äh, ist es das öffentliche Interesse am Aktenzugang, das überwiegt oder ist es noch das private Interesse am Schutz genau dieser, genau dieser Akten? Zentral ist für uns, dass diese beiden Interessen beide berechtigt sind. Das heißt, man kann also nicht sagen, das sind besonders sensible Daten, darum muss man sie vernichten. Weil die Interessenlage sich mit der Zeit verändert. Wenn jemand verstorben ist, dann ergibt die Erwägung ein anderes Ergebnis, als wenn jemand noch am Leben ist. Das heißt, wir bewahren die Akten so lange sicher auf, bis das Interesse kippt zugunsten der Öffentlichkeit. Sonst, wenn das nie passieren würde, dann würden wir diese Akten nicht aufbewahren. Wir bewahren sie nur auf, weil sie früher oder später eben auch öffentlich benutzbar werden. Ähm, während meiner Zeit musste noch nie ein Gericht über einen solchen Entscheid, den wir gefällt haben, befinden. Meine Erfahrung ist, dass wir oft auch mit Gesprächen, sei es mit den Forschenden oder auch mit Betroffenen, offene Fragen klären können, gesetzliche Regeln erklären können und das Verständnis äh, für unseren Entscheid so eigentlich dann genügend groß ist, dass die Leute sagen doch, mit dieser Lösung bin ich einverstanden. Ich möchte nicht jetzt äh, auf konkrete Beispiele mit Namen eingehen, weil die wiederum die würden gerade
0: eben Leute betreffen, die noch am Leben sind. Vielleicht können wir noch ganz kurz auf eure Rolle als öffentliche Institution eingehen. Du hast vorbeschrieben, dass ihr sehr viele Kundenkontakte habt. Wie viele sind es pro Jahr? Es ist
1: eine vierstellige Zahl an Kontakten. Mir ist immer fast wichtiger zu sagen, ein, ein durchschnittlicher Besuch bei uns dauert mehrere Tage. Das heißt, die Leute kommen nicht einfach und checken schnell ein Fact, sondern sie kommen um wirklich vertieft sich mit einer Frage zu befassen. Und dann haben wir aber auch eine korrespondierende Kundschaft, die wirklich nur schnell etwas wissen muss per Mail oder immer mehr Leute klären das, was sie wissen wollen, auch auf dem Netz ab. Wir haben ein sehr vielfältiges Angebot auf dem Netz, nicht nur unsere Verzeichnisse, sondern auch ganz viele wichtige Aktenserien,
0: die können bei uns über das Netz äh, abgerufen werden. Was wollen denn die Leute, die jetzt bei euch dann reinspazieren, sage ich mal? Ähm, sind das alles Leute, die den eigenen Stammbaum aufarbeiten wollen? Das ist auch so ein Klischee. Die gibt es, die versuchen
1: wir auch zu bedienen, genau wie alle anderen. Aber es sind sehr vielfältige Bedürfnisse, die die Kundinnen und Kunden haben. Die einen suchen nach den eigenen Wurzeln, andere wollen eine Chronik ihres Dorfes schreiben. Der dritte arbeitet an einer Podcast-Serie über das schulenfeindliche Zürich der 1950er Jahre und will Unterlagen der Staatsanwaltschaft oder anderer Organe. Die vierte schreibt über Friedensverträge der frühen Neuzeit zwischen den verschiedenen Playern. Und von der fünften Person wissen wir heute noch nicht, was die morgen an uns heranträgt. Aber wir wissen heute schon ganz sicher, dass wir auch diese Person bedienen wollen, indem wir versuchen eine Brücke zu bauen zwischen den Fragen, die diese Person haben wird, und eben unseren Aktenbeständen. Das ist unsere Aufgabe und die wir leben auch ein wenig mit dieser Ungewissheit,
0: was konkret kommt morgen und das, ja, das ist ein Teil des Reizes unserer Arbeit. Jetzt haben wir einige Zeit über die Klischees geredet, die ich so in meinem Kopf herumgetragen habe. Wenn du eines auswählen müsstest, dass du ein für alle Mal aus der Welt schaffen kannst. Welches Klischee wäre das? Ich möchte keine Frage,
1: und in dem Sinn auch kein Klischee, aus der Welt schaffen. Das würde eigentlich dem Grundverständnis widersprechen, das ich eben von meinem Beruf habe. Das heißt, ich möchte keine Frage aus der Welt schaffen, im Gegenteil. Archive sind dazu da, nicht nur alle Fragen zuzulassen, sondern sie dienen eben auch dazu, wenn immer möglich, Antworten zu finden, dabei zu helfen, dass Antworten gefunden werden können, und zwar immer und immer wieder und auch immer und immer wieder neu. Das ist das Wesen eines Archivs.
0: Danke vielmals, lieber Bert, für diese Einblicke in euer Business. Euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich an dieser Stelle für euer Interesse. Falls ihr Feedback oder Fragen zu dieser Folge habt, schreibt uns dieses auch einfach per Mail, und zwar an staatsarchivzh.ji.zh.ch. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge von Die Festplatte dabei wärt. Bis dahin, eine gute Zeit. Die Festplatte. Zürcher Geschichte und wie sie das Staatsarchiv für die Zukunft bewahrt.